0: tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit et je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie en direct. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Hier soir, nous avons écouté les épreuves traversées par Isabelle, qui déménage et qui aimerait lâcher prise sur ses peurs face à un avenir inconnu. Aurélie, qui elle a lâché prise directement à l'antenne, tant sa colère est grande dans le combat qu'elle mène pour sauver sa fille. Arnaud, quant à lui, a décidé de lâcher prise sur sa solitude en acceptant de rencontrer de nouvelles personnes. Ces trois témoignages illustrent bien l'importance du lâcher prise dans la vie. Savez-vous d'ailleurs que le lâcher prise, c'est accepter ce qui est, sans vouloir le contrôler, le changer ou le combattre. C'est vivre le moment présent sans se soucier du passé ou du futur. Le lâcher prise, c'est se libérer du stress, de la peur ou de la colère. Il n'est pas facile à pratiquer car il demande du courage, de la confiance et de la sagesse. Mais toujours, il en vaut la peine. C'est une source de bien-être, de bonheur et de liberté retrouvée. Il permet de nous sentir plus léger, plus serein et plus épanoui. Le lâcher prise nous permet de nous adapter aux situations, aux événements et aux personnes parce qu'il libère l'esprit. Il nous permet de découvrir des aspects inattendus, enrichissants et parfois même merveilleux. Dans tous les cas, il ouvre de nouveaux horizons. Et vous Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise À quel moment ou de quoi avez-vous besoin pour réaliser que le lâcher prise vous permettrait de donner du sens à votre vie ou vous épanouir Venez nous en parler ce soir et pour cela, appelez-nous au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Envoyez-nous également vos messages au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe ou encore par mail libreantenne at Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir au standard du, 30, euh, du, euh, du 01 80 20 39 21 et Guillaume Zorga réalise l'émission ce soir. à tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne d'Europe Hier soir, nous avons fini l'émission sur le témoignage de Béatrice que nous accueillons tout de suite pour démarrer la Libre Antenne sur Europe 1. À tout... euh, euh... Bienvenue oui. Béatrice Oui, bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Comment, comment ça va Béatrice depuis hier soir Ah, je ne vous entends pas très bien. Ah, non. Vous êtes là euh... Vous m'entendez mieux Oui, c'est parfait. C'est oh parfait. Bon euh, Béatrice, nous allons donc remettre dans le contexte votre témoignage. Euh, hier donc nous avons fini euh, l'émission Ensemble vous nous avez euh, contacté euh, parce que euh, vous vous souciez vous êtes une âme aimante euh, qui, qui se soucie pardon, du, du bien-être de votre sœur. Euh, j'ai été extrêmement touchée comme beaucoup de personnes par euh, votre témoignage donc euh, en fait vous êtes inquiète pour votre sœur parce qu'elle est en dépression euh, nerveuse, elle habite à plus de 1000 km de chez vous et vous aimeriez euh, l'aider mais vous ne savez pas comment faire est-ce que j'ai ouais, résumé la situation. Oui. Les situations. oui. Euh, je
1: ne sais pas comment faire, effectivement. Euh, euh, vous m'avez aussi posé la question pourquoi n'irai-je euh, euh, pas euh, à Nice, tout simplement Oui. Euh, C'est vrai que ça fait son chemin, quoi. Je... C'est une petite graine que vous m'avez aussi euh, plantée. Plantée, oui. <rire> et... Et j'essaye de, de voir dans quelle mesure ça, bon, ce serait éventuellement possible.
0: Quoi. Oui. Alors c'est vrai que par rapport à cette solution, cette option possible, vous nous aviez dit que financièrement, économiquement, ce n'était pas si évident pour vous de pouvoir la rejoindre. D'autant que chez elle, c'est petit. Oui. Voilà. Donc il y avait aussi cette, cette raison. Euh, maintenant, Mais... si, effectivement, euh, cette graine a été semée, euh, vous, vous l'avez projetée comment, par conséquent
1: Alors là, tout de suite, bon, j'y réfléchis simplement. Hein, je vois de... Je ne sais pas exactement euh... bon, si ça va être faisable, parce que euh, il faut que je m'organise aussi ici. Ce n'est pas évident. Enfin, faut... bien, comme tout le monde, quoi. Hein, C'est toute une organisation à mettre en route. Hein.
0: Mais oui, en effet, Béatrice. Et, et, et votre témoignage, en fait, vous avez complètement raison, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que vous. Des personnes qui ont un proche qui souffre de dépression et qui se sentent impuissantes, comme vous l'avez dit. Mm -hmm. euh, il y a effectivement, euh, voilà, après, il faut, faut, faut voir comment et dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'impliquer et jusqu'où. Est-ce que vous pouvez. Euh, Allez. Vous parliez de lâcher prise justement oui, avant. Absolument.
1: Très intéressant. Euh, ben par rapport à ça, comment se, se positionner justement, effectivement? Euh, euh, est jusque où on peut aller dans, dans l'implication? Quoi? Est-ce que je me pose la question pourquoi euh, enfin il faudrait aussi que, que ça vienne d'elle de vouloir se faire aider? Parce que euh, ça ne peut être que bénéfique qu'à partir aussi où la personne est en demande.
0: Alors, nous avions évoqué effectivement quelques petites pistes pour que vous puissiez déjà vous euh, prendre soin de vous, parce que c'est important si vous voulez l'aider, il faut que vous soyez oui. en forme. Alors, je vous oui. avais invité déjà à rester effectivement en contact avec elle régulièrement, oui. euh, parce qu'elle vous répond encore, parce qu'elle communique mmh. avec vous. Oui. Euh, alors ce qui, ce qui peut être agréable par exemple pour votre sœur c'est de lui envoyer des photos de, de ce que vous faites des, euh, des petites vidéos euh, de, de lui dire qu'effectivement vous pensez à elle mais ça le sait euh, oui, de l'encourager de continuer à mm -hmm. l'encourager et puis de ne pas la juger comme vous le faites parce que vraiment oui. c'est pour ça que j'ai parlé d'âme aimante de votre part mm -hmm. Mm -hmm. Euh, vous, vous nous avez expliqué hein, qu'elle a, elle a rencontré pas mal de, et vous-même d'ailleurs, euh, quelques, quelques pertes, quelques soucis qui l'ont amené à, à, à être dans cet état de dépression nerveuse. Oui, je pense, oui. oui. Donc, euh, oui. donc je vous avais dit qu'il fallait également respecter son rythme et ses besoins. Parce que oui. euh, vous, vous vouliez l'aider, mais vraiment en lui disant qu'il fallait qu'elle qu se sorte de ça, qu'elle qu avance. mais quand on est face à une personne qui est en dépression nerveuse, c'est vrai qu'il faut savoir également respecter son rythme et ses besoins. Et, et je vous avais euh, surtout euh, invité à ne pas euh, euh, comment dire, lui imposer vos solutions à vous, oui. mais de la laisser plutôt oui. exprimer, euh, exprimer ses solutions à elle, ses choix, euh, ses envies, ses pensées. Et, et peut-être qu'en la soutenant, justement, ça va lui permettre d'avancer petit à petit. Donc oui. euh, voilà, il y avait. Je, je crois que on s'était dit ça, déjà ça hier soir. Oui. Et puis de oui, prendre so prendre soin de vous. Donc euh, voilà, on a. Est-ce que est que depuis hier soir, vous avez euh, également pensé à d'autres euh, d'autres choses sur sur la situation et surtout de vous aider vous à, à déculpabiliser, bien évidemment, parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a également. Hein. Oui. Oui, mais
1: bon, euh, on a beau faire, euh, justement, j'ai un frère qui, qui est décédé euh, dans des circonstances les plus horribles l'année dernière, et ça pèse sur les personnes qui restent, c'est vraiment, vous savez, euh, mm. la chape de plomb qui continue, quoi, et on se dit, euh, est-ce que ce ne sera pas la même chose pour la sœur, quoi Alors, c'est assez pénible, quoi.
0: Ça finit par être assez pénible. Vous pensez à quoi précisément
1: C'est-à-dire que mon frère euh, s'est suicidé l'année dernière.
0: Ah, je suis désolée.
1: Et je ne voudrais pas que ça se reproduise. Je comprends. C'est Donc... très culpabilisant d'avoir un frère. On, on se dit qu'on n'a jamais fait assez. Pour les personnes qui restent, c'est très lourd. J'ai déjà écouté aussi des témoignages. C'est vrai que c'est pas facile à vivre, quoi.
0: Mais vous êtes là, et la vie euh, est là pour vous. Vous êtes là pour elle. Euh, ce ne sont pas, euh, comment dire, en, en termes de posture et, et d'interprétation, vous n'avez pas les mêmes. Chaque personne est unique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Euh, donc, euh, ce qui est arrivé à votre frère n'arrivera peut-être pas à votre sœur, et on lui souhaite il ne vous arrivera certainement pas à vous, et c'est ce que je vous souhaite également. Euh, oui. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait eu un traumatisme, parce qu'effectivement, quand on a un frère qui se suicide et, et qu'on a une sœur qui est en dépression, forcément, c'est légitime et normal de se dire « J'espère qu'il ne va pas y avoir un, un deuxième drame. » Oui, voilà. Je, je comprends. Et que vous soyez en vigilance et que vous ayez peur, parce que c'est ça, en fait. Votre oui. appel, finalement, c'est de nous dire « J'ai peur que ça... » Ça se réitère, j'ai peur de la perdre et probablement vous avez peur de la perdre dans les mêmes circonstances.
1: C'est un peu ça, puis dire qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire suffisamment, tout au moins. Euh, voilà, quoi, de regretter par la suite d'avoir toujours ses regrets, quoi.
0: Je, je, je comprends, mais... comprenez vous, Bien sûr, mais vous, vous aurez fait le maximum. C'est quelque chose qui ne, qui ne sera pas de votre fait. Et pour le moment, vous êtes là, vous êtes patiente, vous êtes présente, et, et ça, elle, doit, elle, 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 le, elle le ressent puisqu'elle, comme je vous le disais, elle, elle communique toujours avec vous. Vous nous avez oui. expliqué que lorsque vous étiez inquiète, vous, vous preniez le téléphone pour appeler hein, les, les pompiers pour qu'ils passent. Oui, oui. Enfin, je les appelais pour.
1: Donc leur réaction, c'était de l'appeler euh, tout de suite oui. pour savoir où elle en était. Et elle
0: disait qu'elle allait bien. Donc, il donc y, y a également un, un petit traumatisme hein, de votre part. Il y a une petite voix comme ça, une petite alerte de, oui. de ce qui est arrivé avec votre frère. Certainement. Et, 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 et ça, est-ce que vous arrivez facilement au... à libérer la parole par rapport à cela, par rapport à, à ce drame que vous avez vécu, cette perte de votre frère
1: ben, Oui, on a beaucoup parlé à la maison avec mon mari. Avec mon fils, on en parle beaucoup. Mais enfin, bon, il faudrait peut-être que j'aille effectivement euh, me libérer un peu de, des angoisses. Il hein, de, faudrait que j'aille peut-être aussi en parler de mon côté. J'incite ma sœur à y aller. Puis tout le monde fait, en fait, euh, j'aurais peut-être besoin aussi de, de discuter un peu
0: avec une professionnelle. C'est possible parce que vous, quelque part, peut-être, vous vous épuisez pour votre sœur. Oui, Vous voyez mm -hmm. Vraiment, le terme épuisé, ça, ça prend beaucoup d'énergie et cette énergie, vous en avez aussi besoin pour vous reconstruire également. Maintenant, oui. c'est bien, je vous rassure, vraiment, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez, hein, ce n'est pas mon propos. Euh, oui. Mais c'est, voilà, quand on a parfois cette espèce de fuite en avant, donc on prend soin des autres et puis à côté, bah, on s'oublie et cette abnégation, il faut y faire attention parce qu'elle est, est aussi le message de quelque chose ah que... Ouais. Mm.
1: Enfin, dit, moi, des, ce sont des choses que j'ai apprises, notamment euh, en écoutant aux différentes personnes, même avant vous. On apprend beaucoup des autres. Hein. Et euh, j'ai appris de, de, surtout d'essayer de, de m'accorder du temps, par exemple, euh, d'apprendre plus... Euh, une carafe vide ne peut pas donner quoi que ce soit, donc il faut que je, je fasse aussi attention à moi. J'ai bien compris tout ça. Euh, j'essaye mmh. de faire. Euh... Faire le plein. Oui, voilà.
0: Puisque vous donniez l'image
1: de... de me ressourcer, dirons-nous. Euh, je, je me ressource beaucoup en marchant euh, dans la forêt. Enfin, pour moi, c'est important. Oui. Et ça me fait un bien fou. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, la vie vous rappelle toujours, quoi. C'est pas toujours... C est, c est... On peut pas...
0: Euh, c'est normal, nous sommes humains. Tout est effacé comme ça d'un seul coup. Ah ben, parfois, on, on aimerait. Il y a oui. des épreuves, voilà, on aimerait. Et puis, finalement, oui. il y a des fois où je me dis, mais s'il si y avait un bouton, quelque part, pour oublier tout, est-ce que, est que ce serait vraiment la bonne solution Toutes ces épreuves, vous savez, tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. On apprend oui. toujours... Il y a forcément quelque chose qui, qui nous permet de, de nous rencontrer et de nous connaître encore plus quand on vit ces épreuves. C est, c est pas oui, j'essaie
1: toujours aussi effectivement de repositiver, de, de voir euh, euh, ce qu'il est possible d'essayer de, enfin, de voir une version plus différente et positive. Effectivement, mais
0: ce n'est pas toujours simple. <rire> Alors, une, une image plus positive de vous, certes, ne rejetez pas non plus l'image négative de vous. Elle fait partie de vous mmh. aussi. Ouais. Et ça, eh oui, il faut aussi l'accepter. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. C'est sûr, oui. bien sûr. Mmh. Mmh. Voilà, ma chère Béatrice. Euh, C'est. Écoutez, je vous remercie.
1: Parce que vous avez une voix qui, qui donne envie de se, se confier, de se libérer. On oublie... Euh sans doute, les auditeurs derrière. Et le tout, c'est de,
0: de franchir le pas. Je vous remercie de, de votre écoute. Ah ben je vous en prie, Béatrice. Je le dis toujours, la Libre Antenne, c'est vraiment votre émission. Si vous n'êtes pas là, elle n'existe pas. Et, euh, et je, suis, je, suis, je suis ravie et touchée par vos mots. Merci beaucoup. Euh, c'est très important pour moi que chaque personne qui raccroche se sente toujours un petit peu mieux et remplie d'espoir. C'est pour ça que cette, cette émission existe. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Et vraiment beaucoup de courage et d'amour pour aider votre sœur. Et à bientôt sur Europe D'accord. Bon
1: revoir. courage à vous et au revoir à, à tout le monde. Merci.
0: Sana Blanger vous écoute sur Europe C'est la libre antenne d'Europe et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Accueillons tout de suite Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Sana. Comment, comment ça va? Ça va. À, à chaque fois qu'on s'est au téléphone, Cécile, on, on sourit, hein, on, on rigole. Oui. Voilà. Alors, bon, pour les oui. auditeurs qui, qui nous suivent, Cécile est une auditrice fidèle hein, que, oui. que j'ai à chaque saison, comme Max, comme Manu, comme Maëva, que je salue également, comme Stéphane. Comment ça va, Cécile? Eh bien, aujourd'hui, mieux.
2: Ah. Mais voilà, j'ai. Traverser des moments assez compliqués. Euh, donc, déjà, je tiens à, remercier, euh, à, à vous remercier parce que euh, vraiment votre émission, en tout cas, apporte énormément. Je parle euh, pour moi, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est pour moi important de le dire. Euh, oui. Je voulais rebondir sur euh, des témoignages qui ont eu lieu les, les précédents jours mm -hmm. de Vanessa ou de Aurélie hier sur les. les, les pas tant les mères désenfantées que je trouve dramatique, hein, bien sûr, mais surtout sur euh, tout ce qui est pédocriminalité. Euh, donc la dernière fois qu'on s'est eu, c'était en 2021. Oui. Euh, donc je, voilà, j'ai été victime de pédocriminalité à l'âge de 8 ans. Donc moi, c'était pas du tout de l'inceste. C'était avec des gros guillemets un ami de la famille. Oui. Euh, et après. Euh, je voulais aussi expliquer euh, l'histoire de, de la reconstruction donc toujours en partant du film Les chatouilles <rire> d'Andréa Bescon.
0: Euh, il vous a marqué vraiment... hein, ce film, Cécile. Oui, oui, ouais. mais
2: tellement, parce ouais. que pour moi, ce film retrace euh, vraiment le, le... Enfin, voilà, tout ce qui peut se passer. Alors Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de schéma, euh, mais euh, pour avoir rencontré d'autres victimes de pédocriminalité, on traverse quand même euh, un peu les mêmes parcours donc euh, d'autodestruction de, de tentative de suicide mm. et, euh, et c'est très compliqué quand on se construit là-dessus mm. parce que bah, on est bancal parce que parce que bah, on a confiance en l'adulte euh, qui nous fait du mal et on comprend pas et euh, et ça a été très compliqué pour moi donc je vais pas je vais aller vite sur mon parcours mais euh, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans et euh, ben, J'ai toujours ça, donc que je disais à votre collègue, euh, on, on, nous, on prend perpétuité, en fait. On n'a pas le choix. Nous, victimes, on prend perpétuité. Les auteurs, ben, soit ils sont punis, ce qui est rare, soit ils vivent leur vie euh, tranquillou et euh, ils meurent de leur belle mort. Donc moi, mon bourreau principal est mort, euh, je suppose, de sa belle mort, donc je ne peux plus rien faire, en tout cas. Mmh. Mais, euh, en fait... Quand on a subi ce genre de choses, donc encore une fois, ce qui est bien décrit dans les chatouilles, euh, eh bien, on, on se dévalorise, on culpabilise. Euh, il y a tout un schéma. Vous connaissez très bien ce, ce,
0: ce type de construction. Oui. Sana, et euh, et, et, et d'ailleurs, euh, en 2019, hein, c'est le chiffre qui m'avait, hein, une enquête Ipsos, la dernière enquête Ipsos sur, sur les enfants qui seraient victimes de viol ou tentative de viol, 165 000 enfants en 2019. Oui.
2: Tout à fait. Ouais. Trois enfants par classe sont ouais. victimes de, de, de maltraitance ou de, de pédocriminalité, donc c'est énorme. Ouais. Et, euh, et donc, bah, moi, par la suite, j'ai subi d'autres viols, même en étant adulte, ouais. parce que il bah, euh, y a des situations qui me paralysent, et, euh, et, et les prédateurs le savent. Ils nous repèrent, euh, donc voilà, euh, c'est comme ça. Euh, je veux pas être fataliste, mais voilà. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, tout au long de mon parcours de vie euh, des gens formidables, comme vous, Sana. Et, euh, et, et donc, qui, qui me permettent d'avancer, parce que bah, on reste bancal, hein, malgré tout. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que cette histoire ne me définit pas, mais fait ce que je suis aujourd'hui, parce que de toute façon. Euh je n'ai
0: pas le choix. Et vous Donc avez raison, Cécile. C'est très important ce que vous venez de dire. Ça ne vous non. définit pas. Vous avez complètement non. raison. Ça fait mmh. partie de vous. Juste avant, avec Béatrice, je, je parlais de ce bouton. Vous savez, on adorerait avoir oui, ce bouton. Oui, j'ai entendu. Et, et en fait, on a reçu un SMS d'Anne qui dit « Non, Sana, le bouton de, de rase, pour oublier, hein, serait l'idéal quand on a subi des traumatismes, des traumas. Ouais. Dès l'enfance, c'est la seule chose qui m'aurait sauvée. Anne, on est vraiment de tout cœur avec vous également. Ouais. » Et, et, et on comprend, on comprend ce, ce SMS, on comprend que effectivement on aimerait parce que pour, pour se reconstruire après psychologiquement d'un traumatisme pareil est-ce que finalement non. on se reconstruit Je ne je...
2: Je peux, je peux pas dire oui je ne peux pas dire non on, moi pour beaucoup de mes années en tout cas c'est une survie en fait et, euh, et une dévalorisation permanente parce que, parce que bah, ça nous esquinte hein, quand même enfin en tout cas pour moi, et euh, je pense que j'ai développé l'endométriose, donc la maladie euh, euh, qui est la première cause d'infertilité en France, euh, mmh. à cause de cette histoire. Moi je me suis réfugiée aussi assez récemment dans le Reiki, c'est une méthode de guérison japonaise qu'on fait d'abord pour soi, mmh. parce que le principe c'est qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas soi-même euh, bien, et ça je trouve que c'est une bonne philosophie. Et je me mets beaucoup dans le bénévolat. Alors, vous en parliez hier. Euh, vos introductions, j'adore. <rire> euh, et, et Sur introduction. la solidarité. Oui, voilà. Mmh. Le, et, et le bénévolat. Et, et pour moi, là, ça a fait écho euh, vraiment beaucoup euh, hier, d'autant plus parce que euh, et ben là, j'ai passé une semaine de bénévolat pour les fiertés rurales. C'est la deuxième édition. C'est une gay pride des campagnes <rire> euh, parce que je suis homosexuelle et que j'ai vécu aussi de l'homophobie. Enfin voilà. Je pense que j'ai ma dose, là, au niveau des, des Ah, des si, si, euh,
0: ouais, vous nous faites une, une complète.
2: Ouais, ouais. plus le harcèlement à mon boulot. Je ouais. pense que là, aïe aïe est, aïe. le menu est complet. Ouais. Je ne veux pas le dessert, si ce n'est une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire mm, une mm, compagne, mm, éventuellement.
0: Ah. <rires> Mais... eh ben, on, on va faire un appel après, prémis, Cécile. Je, alors, en parlant d'appel, je voulais juste rappeler quand même le, le numéro vert euh, de Allo Enfance euh, en danger, qui est le 119. Et puis, il oui. euh, y, y, y a des plateformes également, comme Pharos, euh, qui, oui. où vous pouvez signaler ils les contenus, ah, absolument. Donc, Pharos, on peut signaler les contenus, illicites sur Internet. Le non-harcèlement oui. également, qui est un site Internet. Alors, il y, y a également une association dont j'aimerais euh, parler. Euh, ils ne le savent pas, mais je, je, vais, je vais les citer. C'est Le Monde à travers un regard, qui a été créé oui. en, en 2009. Je ne sais pas si vous la connaissez.
2: Euh... Non. Euh, Cécile,
0: d'accord. Donc c'est une association qui a été créée en 2009 et en fait elle est créée par des victimes d'inceste, euh, victimes d'inceste et de pédocriminalité justement. Euh, ah, d'accord. Euh, voilà. Donc ça s'appelle le monde à travers un regard. Euh, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me, comme vous le savez, bah, euh, sur lequel je suis le, très Le, le,
2: le souci. Le souci, c'est que, on, comme vous le disiez tout à l'heure, et, et j'approuve, hein, on nous demande de libérer la parole. Moi, j'ai appelé la civis, donc la commission inceste euh, de, du gouvernement. Euh, on a été très nombreux, ils ont explosé les appels. Mais il se passe quoi derrière, en fait, euh, quand on voit le nombre de féminicides, le nombre de, de viols qui continuent Moi, ça m'inquiète, donc je fais partie d'Enfance et Partage, euh, c'est une association de lutte contre les, les violences infantiles, mmh. euh, on, on fait de la sensibilisation dans les écoles, ça c'est génial, et je fais aussi partie mmh. euh, d'une association et qui est une application qui s'appelle The Sorority, donc The, T-H-E, plus loin, Sorority, comme mmh. la sororité, mmh. et c'est euh, une application, euh, en fait, qui qui est et là, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Euh, la plus utilisée et la plus sécurisée face à des, des euh, situations de violence et, euh, ah. et d'insécurité. Merci, Merci d'en parler. Et c'est vraiment une application. Moi, je, je, je les soutiens et donc je suis bénévole maintenant chez, chez eux euh, depuis euh, quatre ans. Et, euh, et euh, c'est là l'exemple que vous donniez hier sur la solidarité et le bénévolat. Pour moi, j'y trouve vraiment... Euh, c'est une application donc qui permet de bah, porter secours, alors pas nous-mêmes, hein. mmh. on ne va pas se mettre en danger au, au, à quelqu'un qui subit une violence... Ou une, de l'entraide en fait. Oui. Euh, moi par exemple, euh, j'ai mis que je pouvais euh, héberger quelqu'un euh, parce que je suis seule et j'ai une chambre en plus. Ouais, euh, ça, ça, une bien. femme qui a subi des violences, oui. eh bien on peut, alors ça ne se fait pas comme ça. Il mm. y a un contrat qui est passé avec une autre asso euh, partenaire avec Sosauriti, euh, ce n'est pas n'importe comment. Et euh, je pense que en tout cas moi, je ne peux pas dire que je me répare parce que ce serait. Euh, ce ne serait pas une bonne chose ce que j'ai pu faire par le passé. Mais en tout cas, je me nourris en étant dans ces associations et en me disant que de toute façon, je lutterai euh, <rire> jusqu'à mon dernier souffle euh, contre euh, tout ce qui est violence euh, faite aux enfants et, euh, et plus largement aux, aux minorités euh, et, et euh, aux femmes. Parce que je trouve ça tellement insupportable euh, tout ce qui se passe et euh, je ne comprends pas l'humain en fait. Euh, y a, y a, alors, Mais il y a des fois où ça nous échappe hein. je, je, ça nous échappe ah ouais. <rire> et, et, et il se trouve que le, donc pour la petite histoire euh, euh, le 19 juillet dernier j'en pouvais plus et j'ai voulu mettre fin à mes jours et euh, pardon et en fait euh, c'est euh, une personne euh, assez euh, proche de moi euh, qui, qui m'a retenue au téléphone et euh, donc qui m'a sauvée et euh, tant mieux parce que en fait, euh, ben après, j'ai enchaîné avec cette semaine de bénévolat euh, pour les fiertés rurales et j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont euh, remis la confiance en moi. Et euh, pardon. Non mais.
0: Et euh, je trouve que c'est important aussi d'expliquer aux Pas gens. De pardon, Cécile. Pas de pardon. C'est compliqué là. Ouais, j'entends. Même pour moi là, hein, je, je me contiens.
2: Et, et en fait. Euh... Je voulais quand même donner un message positif par rapport au témoignage, parce que parce que sur les réseaux sociaux on voit aussi euh, euh, oui, mais toutes ces femmes sont désenfantées, elles l'ont mérité et tout. Donc ça, je ne supporte plus. Donc j'y vais de moins en moins. Euh, attention à ce, qui, à ce qui est dit. Un message comme ça peut faire énormément de dégâts. Mmh. Il faut faire vraiment attention. Euh, un enfant, c'est l'innocence. Enfin voilà, pour moi, c'est euh, même si j'en ai pas, c'est hyper important de protéger les enfants et, euh, et on ne peut pas toujours parce qu'une parce que femme qui, qui est frappée, euh, bah, elle est déjà violentée elle-même, donc ouais. c'est compliqué. Ouais, compliqué. Donc il ne faut pas ouais. aller à, à des conclusions hâtives trop rapidement et, euh, et de toute façon, il y a encore une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle avait parlé d'inceste et personne n'a cru et, euh, et personne n'a rien fait, elle s'est suicidée. Donc, euh, en fait, euh, je voulais expliquer que un parcours d'une victime, alors je parle du mien, hein, mmh. encore une fois, il n'y a pas de généralité, c'est compliqué. Et que bah, des fois, on a la chance de rencontrer les bons thérapeutes, les bonnes personnes, vous parliez de MDR... Il euh, y, y a deux ans, euh, grâce à vous, euh, je ne connaissais pas, j'en ai fait. Euh, bon, ça m'a aidé. Euh, mm. Peut-être que ça ne convient pas tout le monde. On en a vu cette discussion, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et il n'y euh, a pas une méthode, pardon, pour aller mieux, mais ah. il peut y avoir plusieurs. Heures, peut...
0: ouais. on vous entend. Mais très, en fait, très bien.
2: même si je viens de parler d'envie de, de mourir, euh, là, aujourd'hui, je peux dire que, ben, en fait, faut pas lâcher quoi. Des fois, évidemment, on a des, 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 on prend des coups euh, tellement de, de part et d'autre que bah, voilà, moi, je, je me suis dit mais pff, bah, quoi bon continuer J'en peux plus. J'étais épuisé quoi. Et, et comme vous n'étiez pas encore à l'antenne, jeu...
0: Cécile, euh, on, on va mettre une, une musique, on va faire une petite pause parce qu'on n'entend pas très bien Cécile. On la retrouve juste après. À tout de suite sur Europe 1. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Vous écoutez Europe 1, la libre antenne jusqu'à minuit. Si vous souhaitez nous contacter et interagir par SMS, il vous suffit de composer le 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez également, comme Cécile et Béatrice, nous contacter au 01 80 20 39 21 si vous souhaitez passer au... En direct, vous avez également la possibilité de nous laisser des messages sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail libreantenne 1fr Cécile, juste Alors, avant. Alors, est-ce que vous ah, oui, c'est oui. bon, ça oui, marche oui. mieux. oui
2: j'ai rien fait, j'ai pas. Donné...
0: Bon. En fait, je ne euh, sais plus. Voyez, ça m'a permis Cécile. de. Allô. Et puis, ça vous a permis de souffler. Voilà, exactement. Ah. C'était bien. Bon. <rire> Alors, euh, oui. on, on recontextualise, euh, vous avez été victime de pédocriminalité et vous étiez justement en train de nous, donner, euh, de nous oui. expliquer votre parcours, Cécile. Et en même temps, oui. à travers cela, vous brisez le silence. Vous brisez oui. le silence. La oui. libre-antenne, oui. c'est vraiment l'endroit où j'encourage toutes les personnes à venir briser le silence, à demander de l'aide si vous en avez besoin. On est là pour ça. Vous avez le droit au respect, à la dignité, et c'est vraiment... Voilà, la libre antenne, nous sommes là pour échanger là-dessus. Donc, ouais. Cécile, euh, vous nous avez parlé de, de, de The Sorority, justement. Euh, nous oui. avons déjà. Euh, c'est déjà sur la page Facebook, hein, m'a dit. Euh, ah, super, Adria. merci beaucoup. Donc, voilà, il y, y a le lien. Euh, Très bien. Donc, euh, voilà, on était, on était en train de parler de, du parcours, euh, du fait que, euh, pour vous, bah, c'est compliqué, puisque le 19 juillet encore. Vous avez euh, failli. Euh... Oui. Voilà, il y a, y a eu un, un gros moment de, de fragilité.
2: Oui, de, de, de pourquoi continuer. De, de toute façon, euh, je suis abîmée depuis euh, mes 8 ans. Euh, ben voilà, j'avais plus l'énergie, j'avais plus. Euh, à quoi bon, quoi J'étais dans le. À quoi bon <rire> De toute façon, euh, en, en caricaturant un petit peu. Euh, les méchants gagnent toujours. Euh, J'en pouvais plus. Et en fait, quand on, quand on est, quand on est victime, en tout cas enfant, euh, on culpabilise énormément parce que l'agresseur fait en sorte qu'on culpabilise. Et euh, ça, en tout cas en ce qui me concerne, euh, c'est resté euh, très longtemps. Encore par moment. Euh, mmh. Euh, dans, dans, dans ce que je fais, je me dis mais euh, ça doit venir de moi, euh, donc on doute. Donc, euh, et les gens malveillants, euh, alors je ne dirais pas manipulateur pervers parce que je trouve que c'est un, un peu trop utilisé maintenant, mais je dirais malveillants ou mal intentionnés, <coughs> repèrent les gens fragiles comme nous et euh, bah, vont dans la faille en fait. C'est tellement facile. Et, euh, et donc je, je subis euh, du harcèlement à mon travail j'en parlerai pas plus parce que je ne peux pas encore trop en parler. Mm -hmm. euh, mais donc ça, plus ben, par, quelques années auparavant, j'ai subi de l'homophobie, j'ai dû quitter euh, mon travail et changer. Il euh, y a un moment où on se dit, mais enfin, pourquoi Moi, je me, me pose toujours cette question. Pourquoi moi Pourquoi l'humain est, est aussi mauvais Enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Euh, je comprends pas, en fait. Alors, les psys me disent, mais il faut arrêter de chercher à comprendre. Mais, mais si on comprend, on pourrait peut-être sauver un peu plus les... le monde. Je sais pas. Je me pose plein de questions, peut-être trop. Hein. Et, et peut-être que je... vous avez je... des réponses,
0: Anna. <rire> Cécile, au-delà de ce que disent les psychiatres, j'ai plutôt envie de vous poser la question. Qu'est-ce que ça vous apporterait, Cécile, de savoir euh, d'avoir une réponse, plutôt
2: de pourquoi euh, ces, ces gens font du mal aux autres et euh, et ben bah, euh, si on si on savait pourquoi euh, on aurait la clé pour dire bah voilà euh, je sais pas comme quelqu'un qui a une addiction euh, on trouve la raison et après euh, il n'a a plus l'addiction alors je suis peut-être utopiste mais de dire bah euh, ok ils, ils prennent du plaisir à, souvent d'ailleurs ce sont des gens qui euh, ont, ont eu des difficultés aussi euh, euh, dans leur enfance ou, ou, ou auparavant. Et si on trouve la clé de, de ça, euh, encore une fois, c'est peut-être un rêve, mais de dire, bah, voilà, si tu, tu fais du mal aux gens parce que ça, donc euh, maintenant que tu le sais, euh, tu peux peut-être changer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est oui. un peu caricatural, mais moi, j'ai toujours espoir. Enfin, là, ça va, mais il euh, y a quelque temps, il <rire> n'y a pas si longtemps, euh, pour moi, le, le, le monde va mal et... Euh, et de plus en plus mal je ne veux pas
0: plomber l'émission mais... non. non mais là c'est plus une question d'ordre philosophique à cette question de pourquoi est-ce que l'humain est, 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 est mauvais est ce que... ouais. Oui c'est plus d'ordre mais on n'a pas de réponse en fait en tout cas moi je n'en ai pas parce que je ne suis pas philosophe Oui mais, euh, <rire> mais dans tous les cas on peut commencer un petit peu à, à y réfléchir et se retrouver après le, le flash de, de Maëlle. D'accord, ok donc, euh, voilà, on, on se retrouve juste après Ça, ça oui. vous va, Cécile Ok. Oui, Allez. très bien. À tout à l'heure. Nous retrouvons tout de suite euh, Cécile. Cécile, okay. euh, merci oui. infiniment de, 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 de votre témoignage, Cécile, parce qu'effectivement, malheureusement, vous n'êtes pas seule. Vous voyez, ça, ça, ça inspire beaucoup de personnes pour, Mais tant mieux. pour, pour, mm. pour nous contacter. Euh, donc, vous avez été victime de pédocriminalité c'est une mmh. agression sexuelle sur les mineurs, on le précise, en un pédocriminalité, ou, ou même d'inceste d'ailleurs. Euh, vous nous expliquez hein, comment la, rec... enfin, la, la construction, j'ai envie de dire, plutôt...
2: Oui, c'est vrai. Ouais. C est, c
0: est pas une... voilà Comment le, le chemin, mmh. le parcours est compliqué, euh, avec, euh, je dirais, une question philosophique, hein, juste avant, qui était... Euh... Pourquoi est-ce que oui. l'humain était si compliqué Et en fait, comme j'étais prise, prise de cours, je, je vous ai dit que c'était philosophique, parce que je pensais à la phrase de Hobbes, qui nous disait que l'homme est, enfin, que, que est un loup pour, pour l'homme, oui. et oui. que Hobbes partait du principe qu'il était naturellement mauvais, euh, oui. alors, que, euh, alors que Rousseau, lui, pense que l'homme n'est bon et qu'il devient méchant, mais par ignorance et par oppression sociale. Donc... Euh, donc voilà, il y a l'école Rousseau, il y a l'école Hobbes. Maintenant, chacun, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de réponse établie ou préétablie. Et
2: l'école elle dit quoi <rire>
0: euh, Eh bien, j'ai tendance à penser que je suis de l'école Rousseau, euh, oui. qu'on devient méchant probablement par ignorance ou par oppression sociale et par manque de soutien parce que personne ne nous aura aidé à un moment donné de notre vie où, où ça se passe mal et qu'on finit aigri. Ouais. Et, et voilà, donc euh, ouais je, je suis plutôt Rousseau, même si je comprends le, le fait que Hobbes puisse dire que l'homme est un loup pour, pour l'homme. Mm -hmm. euh, voilà, donc... Euh, mais plutôt, On Rousseau. Va essayer de,
2: de <rire> je voulais quand même Je pas toujours, penser,
0: cas, toujours... Oui,
2: et de dire, ben voilà, je suis, je suis sur pied. Euh, euh, même si des
3: fois
0: je suis sur un seul pied C'est ah, euh, reparti Cécile de nouveau, des, des petits problèmes techniques pour vous entendre
3: Ah,
0: ah, ah là Là, ouais là ça va C'est bon, oui, bon Je disais que j'étais sur
2: pied même si parfois je suis sur un seul pied mais euh, l'important ce que je voulais aussi faire passer comme message c'est que même si moi j'ai failli vaciller le 19 juillet, euh, bah, il ne faut pas lâcher et, et euh, la vie mérite, euh, enfin en tout cas vaut, euh, d'être vécue euh, parce qu'elle a des côtés euh, quand même super. On peut faire de très belles rencontres et des gens qui nous
0: aident. C'est euh... n'est-ce pas Cécile n'est-ce pas, oui. Cécile Tout ce que vous initiez oui. autour de vous. Vous nous aviez dit que, juste avant le, le, le flash de mail à, à, à Sani, que vous vous étiez senti pas bien du tout, du tout, du tout, mm -hmm. mais que vous avez trouvé une âme bienveillante qui vous a mm -hmm. maintenu au téléphone, qu'ensuite vous avez enchaîné avec une semaine de rencontre. Vous vous en souvenez, Cécile Gardez-le oui, ça oui, en mémoire. Bien. Voilà. Exactement. ça, ça vous a donné tout de l'énergie et vous êtes reparti de plus oui. belle. Donc, euh, Exactement. Ça, c'est un message. Voilà, je voulais quand
2: même finir sur un message d'espoir et, euh, et lancer un appel
0: de... je suis célibataire. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. On a failli oublier ce. Voilà. Hein, ça, c'est important. L'amour, n'est-ce pas ben, L'amour, mais je cherche pas. En fait, euh, je, je fais
2: une pirouette mais pour, euh, pour mettre, mettre un peu de légèreté, mais en fait. Je suis bien seule et en fait j'ai tendance à dire que pour moi être avec une compagne c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire, Sana C'est-à-dire que le gâteau c'est la vie et le la la personne, le partage, enfin voilà, j'ai j'ai peut-être aussi vécu des choses qui ont fait que maintenant c'est c'est la cerise ou rien quoi, c'est je veux plus du moyen, je je cherche pas quelqu'un
0: à tout prix, je veux pas combler un vide. Vous voyez ce que je veux dire je, Et c'est la bonne démarche. C est, c est, okay. Voilà, euh, Pour un, combler un vide, il y a, y a d'autres euh, moyens et ce n'est certainement pas la personne qui, qui, que nous intégrons dans notre vie et que nous allons aimer qui est censée euh, elle va nous apporter quelque chose. Elle va être complémentaire. Mais ce n'est certainement pas pour, pour combler un vide. Euh, alors, mmh. on lance un appel, <rire> Cécile. Donc, vous recherchez, idéalement, vous aimeriez rencontrer une femme Oui, déjà... D'hommes, une femme. Voilà. <rire> ouais. euh, vous, vous êtes dans, euh, du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais euh, il est possible
2: que je bouge en Nouvelle-Aquitaine. Euh, ah, pas... ok. Voilà.
0: Okay. D'accord. Okay. <rire> bah, Cécile, en tout cas, voilà, c'est lancé. Et, euh... Donc, j'ai 50 ans passés, mais pas beaucoup. Oui, donc, donc voilà, peu. pas ouais.
2: quelqu'un de 25 ans, ça ne va pas être possible. <rire>
0: Pas de 25, Oui, non, ok. Bah
2: non, c'est un petit peu
0: <rire> beaucoup quand même. <rire> oh ben bah les écardages, après le plus important c'est, 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 oui, c'est l'entente, euh, oui, oui, vous avez raison. Hein oui, bon. c'est vrai. <rire> voilà. Bon ben bah Cécile, vous 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 nous tenez au courant.
2: Oui, merci en tout cas Sana pour euh, tout ce que vous faites et, euh, et j'espère que vous serez euh, longtemps à l'antenne parce que euh, moi je trouve euh, comme Béatrice l'a dit très bien tout à l'heure. Vous avez une voix et des conseils, moi je peux vraiment témoigner. Pour le MDR, ça m'a vraiment aidé et je vous en remercie.
0: Merci, merci beaucoup Cécile. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Vous je me permets de vous embrasser Cécile. Au revoir. Moi aussi. <rire> Au, revoir. Au revoir. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Accueillons tout de suite Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe.
4: Bonsoir, Salah.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
4: Merci beaucoup.
0: Ben merci, merci beaucoup de, de nous contacter. Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Philippe
4: ben, moi, de mon côté, je suis euh, comédien. Oui. Et en fait, je suis dans un centre pour euh, personnes en situation de handicap. Oui. Et en fait, il euh, y a plusieurs, trucs, plusieurs choses dont je voudrais aborder avec toi ce soir, avec les auditeurs. Hmm. Le premier truc, ça concerne un court métrage qu'on a fait avec mon atelier de théâtre, qui est un remake de Karate Kid. Ah. Donc, on a fait un remake de Karate Kid, qui est un court métrage qui dure 7 minutes. Et euh, donc, euh, on a fait ça. Et euh, le... par contre, j'ai un gros problème au niveau artistique. Et je voulais savoir si c'est normal ou si c'est du cyberharcèlement ou je ne sais pas ce que ça pourrait être, en fait. Euh, à chaque fois que je postule, que je postule pour, pour trouver un réalisateur ou quelque chose comme ça, oui. et ben le réalisateur ou le directeur artistique me répond pas, ou alors il me répond qu'il n'est pas intéressé. Mais sans trop donner de raison. Pourtant, j'explique que je suis dans un centre pour personnes en situation de handicap et tout, oui. mais j'ai l'impression que ça, ça ne leur plaît pas.
0: Alors ça, ça ne leur plaît pas, ça c'est quoi, Jean-Philippe Ça
4: ben, Quand je leur dis que j'ai un handicap, par exemple...
0: Ah, vous pensez que c'est euh, ce qui pose euh, problème et, et la raison pour laquelle on ne produit pas votre, euh, votre court-métrage
4: bah, En fait, je me dis que de mon côté, peut-être que c'est euh, parce qu'ils parce qu savent que j'ai un handicap, ils se disent peut-être que je ne peux pas me déplacer ou que je ne sais pas faire telle chose ou telle chose. Sauf qu'il faut savoir que quand on a un handicap, on sait faire énormément de choses.
0: Mais bien sûr. La preuve la preuve, vous faites un court-métrage, un, un remake de Karate Kid. Donc, euh, bien évidemment que vous êtes en, 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 comment dire, euh, en, en position, en tout cas, vous êtes en capacité, Voilà, je cherchais le mot, de pouvoir créer. Euh, euh, maintenant, on va essayer de comprendre véritablement, euh, même pas, vous savez quoi, j'ai même pas envie qu'on cherche à comprendre. On va faire un appel et on, on va voir si éventuellement, on a des... des des producteurs peut-être, ou des gens qui ont envie de vous soutenir dans votre démarche, parce qu'elle est, elle est légitime, et que vous avez clairement, hein, de ce que je comprends, Jean-Philippe, vous aimeriez produire ce court-métrage
4: Oui, on aimerait bien le produire partout dans le monde, euh, enfin, en Belgique, en France, euh, en Suisse, partout dans le monde, là où on peut le produire. Que, en fait, le but à nous aussi, c'est de pouvoir faire connaître le handicap à travers le monde.
0: Alors, euh... J'ai n'ai pas entendu, parce que Raphaël était en train de me suggérer quelque chose à l'oreille qui était très intéressant. Et il nous disait « Est-ce que vous avez déjà pensé à ouvrir une cagnotte, euh, vous, pour effectivement, euh, comme les cagnottes litchi ou autres, euh, pour, euh, pour avoir, euh, voilà, euh, pouvoir être vous-même votre propre producteur ?» Merci Raphaël.
4: Euh, alors il faut savoir que mon centre, oui, effectivement, ils ont créé euh, une, cagnotte, euh, une cagnotte en ligne.
1: Mmh. Ah,
4: et alors euh, bah, Malheureusement, vous savez, les gens à cause de la crise économique et tout, bah, ils n'ont pas forcément de moyens pour faire un petit don ou quelque chose comme ça.
0: Alors, plus vous allez vous faire connaître, plus en fait, vous pouvez récolter forcément euh, du soutien. Euh, je le dis toujours, Jean-Philippe, il y a le faire savoir et le savoir-faire. Oui. Là, vous avez fait votre remake, maintenant il faut faire savoir qu'il existe. Et votre démarche d'appeler Europe 1 pour faire savoir que ce remake existe, eh bien, c'est la bonne démarche. Merci. Et il n'y a pas que. Donc, il n'y a pas que Europe 1. Vous pouvez également, donc, sur TikTok. Enfin, Aujourd'hui, vous, vous avez la chance d'avoir des réseaux sociaux qui peuvent vraiment mmh. permettre de diffuser ce que vous avez fait.
4: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser.
0: Ouais, je vous en prie.
4: Si vous êtes d'accord. Hein. Si vous me parlez de TikTok, mais je viens d'avoir une idée, vous avez une page Facebook chez Europa
0: La libre antenne, absolument, la page Facebook de la libre antenne.
4: Ben, je me suis dit que vous pouviez peut-être nous aider. via vos vous résoudre vous voyez.
0: On, on, on... Ah, alors on me dit que vous... On... On peut partager votre histoire absolument et, et diffuser le. le et il, il fait ouais c'est trop long, c'est trop long. Il, il fait combien de, de minutes
4: Il fait sept minutes.
0: Sept minutes. Bah vous pouvez. Ouais. Alors vous pouvez diffuser euh, mais un lien. Vous pouvez voilà vous pouvez mettre un lien. Vous pouvez mettre un lien, Jean-Philippe. Vous pouvez mettre un lien sur la page euh, de la Libre Antenne sur de, de Facebook. Ok. D'accord. Voilà, okay. ça, ça déjà, c'est une première chose. Mmh. Euh, bon, ben, un premier pas déjà.
4: Oui, Et après, <rire> je voulais parler d'un autre truc. Oui. Mais ça, ça, concerne, ça me concerne moi surtout, puisque j'ai un grand collectionneur de dédicaces, en fait. Oui. Parce que j'ai beaucoup de dédicaces. J'ai euh, Anne Roumanoff, notamment, qui travaille euh, chez Europa.
0: Qui travaillait qui travaillait, oui.
4: euh, et beaucoup de stars. Et en fait, je me dis que si vous connaissez des stars, et ben bah, moi, mon but, c'est de pouvoir avoir un maximum de célébrités en dédicace.
0: Oh Jean-Philippe, je vais vous décevoir, je, je, je ne fréquente pas les stars.
4: Ah, d'accord.
0: Vous savez, je suis une personne humble et simple. je, je, je La seule star que je, que je connais, c'est ma maman, ma mère, qui est ma star à moi. Et qui m'écoutent. Oui, mais oui. voilà, mais je ne pense pas que ça va vous intéresser d'avoir le, 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 la dédicace de ma mère.
4: Mais c'est vrai, vous avez raison. Notre maman, c'est l'une de nos plus grandes stars. Voilà. C'est même... <rire> une... Un... 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 une héros pour de vrai.
0: Eh bien, oui, ce sont nos, nos héros, oui, Nanou, n'est-ce pas hein Donc. Oui. Euh... Oh bah, bah là, après, euh, je ne sais, sais pas comment vous aider pour euh, obtenir... Maintenant, si c'est les, si les, les, les stars d'Europe 1, on peut toujours voir, pareil, hein, en, en interne, vous, vous laissez votre demande euh, sur, euh, sur euh, là, la page euh, Facebook d'Europe 1. Il doit y avoir une oui. page Facebook d'Europe 1, parce que là, je vous parle de la libre antenne. Hein, mais, euh, mais bien évidemment, vous pouvez faire de votre demande. Et...
3: D'accord. Et et Qu'est-ce que ça vous procure,
0: Jean-Philippe Ça vous procure quoi d'avoir, euh, d'avoir ces ces dédicaces
4: bah, Moi, en fait, des gens que je, depuis que je suis tout petit, je suis fan des stars. Quand je les vois à la télé, par exemple, Kev Adams ou euh, Eric et Ramsey, euh, bah, moi, ça me ça me donne ça me donne envie de faire encore plus du cinéma. C'est il me faut tellement rire que en fait, et et ça me fait plaisir de les voir à la, à la télé et de me dire, ah bah tiens, eux, ils ont réussi et il faut que je réussisse aussi.
0: Ah, donc ce sont des personnes qui vous inspirent
4: Voilà, c'est bien ça. D'accord. Par exemple, quand j'ai reçu la dédicace de Anne Romana je n'aurais jamais pensé recevoir une réponse de sa part, mais finalement, elle m'a répondu et ça, c'est vraiment sympa de sa part.
0: Mais bien évidemment. En fait, il y, y a des choses que l'on n'ose pas faire. Et pourtant... Vous voyez, là, vous avez osé, vous vous êtes dit « Allez, je me lance », et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé mmh. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Donc là, c'est bah pareil. Oui. Vraiment, je vous invite à, 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 à écrire aux personnes euh, qui, qui vous inspirent pour avoir leur dédicace, évidemment.
4: Bah oui. Et alors, vous, avez et un vous, et vous des... savez
0: comment, comment est-ce qu'on appelle les personnes qui, qui collectionnent euh, les dédicaces
4: Oui, c'est un collectionneur.
0: Non, ça s'appelle un dédicacophile.
4: Un dédicacophile.
0: Oui, c'est quelqu'un qui collectionne les dédicaces.
4: Ah d'accord. Ouais. <rire> d'accord.
0: Dédicacophile. De...
4: Alors j'avais une dernière question à vous poser. Mm -hmm. En fait, mon plus grand rêve et ça par contre, c'est mon plus grand rêve de pêcher petit c'est de visiter tous les studios de France, euh, et, enfin, de, les studios télé, les studios radio de France, comme la Tour de TF1, les studios oui. radio et tout. Parce qu'en en fait, j'aimerais bien découvrir ce que je regarde moi-même à la télé ou ce que j'écoute à la radio et pouvoir découvrir les, les lieux, en fait.
0: Oui. Et je vous sens venir. Je vous sens venir. <rire> vous voyez, là c'est au sens propre comme au sens figuré Jean-Philippe, je vous sens venir Vous voulez venir mmh. nous voir, c'est ça
4: bah, Écoutez, si y a un
0: petit moyen, oui Évidemment D'ailleurs, Évidemment. on salue Gaëtan qui devait passer nous voir et qui malheureusement ne peut pas Jérôme également, qui adorait qui souhaiterait que je salue un auditeur également qui était en situation de handicap Nous serons ravis de vous accueillir Jean-Philippe à la bah, d'Europe repain Donc surtout, ne raccrochez pas, Raphaël va, va, va reprendre l'appel juste après et, euh, et on vous accueille avec un grand plaisir. à très bientôt dans les locaux. Au revoir Jean-Philippe. Sana vous écoute sur Europe 1 Accueillons tout de suite Anthony. Bonsoir Anthony.
3: Et bonsoir à Sandra, bonsoir à tous.
0: Bienvenue à la Libre Antenne
3: Merci de m'accueillir
0: ah, Je suis ravie de vous accueillir Anthony, je suis très content de vous avoir, comme je vous le disais tout à l'heure hein. j'ai passé un petit, un petit appel en amont à Anthony, ça faisait trois jours que j'avais hâte de l'avoir en ligne puisqu'il était programmé euh, trois soirs de suite et que enfin ça y est nous avons réussi à vous joindre
3: Oui je sais j ai, j ai, je me suis endormie et je n'ai pas, euh, pas entendu les appels de Raphaël, donc euh, désolé
0: non, le principal, c'est qu'on vous est enfin en ligne. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui vous ouais. arrive, Anthony euh,
3: Moi, je, je suis bipolaire et, euh, et donc suicidaire.
0: Ok, bon.
3: Voilà, c'est très tout ça. Ouais.
0: Voilà, ça, ça c'est dit. Euh, depuis combien de temps Depuis combien d'années est-ce que vous avez découvert votre bipolarité
3: à peu près 15 ans.
0: Est-ce que, euh, Anthony, vous êtes en, en capacité de pouvoir euh, nous décrire euh, comment est-ce que c'est arrivé, par quel chemin vous êtes passé et comment est-ce qu'on vous a diagnostiqué cette bipolarité
3: Oui, eh c'est passé par des troubles de l'humeur euh, importants. Euh, qui allait d'un extrême à l'autre donc j'étais constaté un psychiatre mmh. et qui a diagnostiqué la, la bipolarité
0: et est-ce que
3: c'était assez simple hein, dans le diagnostic
0: d'accord j'entends Et euh, est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui vous est arrivé euh, un traumatisme ou, euh, quelle était la source en tout cas
3: euh, à l'époque, non. Tout allait bien. Tout allait bien Ouais, je travaillais, j'étais en couple. Euh, tout se passait bien.
0: Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille euh, qui, qui souffrent également de, de bipolarité
3: Non. Non, il n'y a qu'en moi.
0: Comment est-ce que vous avez euh, accueilli cette, euh, ce diagnostic
3: Bah, au départ, euh, bah, plutôt bien, parce qu'un traitement m'a été proposé, donc euh, je voyais les choses aller mieux. C'était du lithium, hein, le un mon classique entre les pour euh, Donc, euh, les choses allaient mieux. Après, j'ai déménagé, euh, j'ai tout arrêté. Mes traitements. Pendant des années, ça a été très bien. J'ai été très stable. Euh, je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai eu euh, des, des emplois euh, en CDI, un euh, peu partout. Euh, tout allait bien. Et puis, j'ai intervenu un divorce très compliqué. Oui. Euh, et là, ça a précipité le, le problème.
0: Euh... Est-ce que, est que vous pensez, Anthony, qu'il y a un lien entre votre bipolarité et votre divorce
3: Entre la phase de rechute, maintenant, oui. C'est certain, oui. C'est-à-dire Parce que ouais. depuis le mois de, de février, j'étais en, en formation, en reconversion. Tout allait très bien. J'étais euh, en phase haute, tout allait très bien, et là depuis le divorce, euh, mon ex-femme a, a prétendu euh, des, des sévices et des tortures sur mon piste. J'ai fini en garde à vue, il y a 15 jours j'étais en garde à vue.
0: Il y a 15 jours là
3: Ouais. Donc j'ai été blanchie par la magistrate hein, qui m'a libéré après 30 heures de garde à vue et depuis je m'en sors pas.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive?
3: Eh bien euh, pas plus tard côté mois dernier, euh, il faut savoir que j'habite à 3 minutes à pied d'un passage à niveau. Eh bien j'y suis allé Et j'ai regardé les sauvegardes de train avant, euh, monsieur. Euh, j'ai vu les barrières se baisser. Et je me suis dit, bon, ben là, t'as 20 secondes pour décider ce que tu fais. Et euh, une voiture a été garée au passage à l'actu Donc, euh, ben, j'y suis pas allé parce que je voulais pas mêler quelqu'un d'autre à ça et prendre le risque de mêler un, un innocent qui t'a rien demandé à à des problèmes. Donc, je suis pas allé, euh, j'ai pas franchi les barrières. C'est la première Monsieur fois. Mais sinon, je la
0: Suite à, suite à ce qui s'est passé. Ouais. C'est la première fois que, que 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 vous avez ce ce cette pulsion parce que. Non, nous...
3: c'est la non, c'est la sixième. Depuis un an, c'est la sixième.
0: Et vous continuez. Est-ce que vous vous prenez vos vos médicaments Oui. Euh... Là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est grave, Anthony, et j'entends votre détresse, euh, c'est qu'il y a, j'ai envie de dire, urgence pour vous. Euh, mm. Est-ce qu'éventuellement, est qu euh, je pense, hein, pour vous, ce qui est le mieux, c'est peut-être d'entrer de, euh, en, en hôpital pour, pour réguler tout ça pour, euh, parce que clairement, là, vous êtes en train de nous dire que ça ne va pas du tout et que vous avez voulu vous tuer. Donc, euh, c'est très grave. Oui. Mmh. Moi, je ne suis pas là pour ni vous critiquer, ni vous faire culpabiliser, ni vous juger. Euh, en revanche, je suis là vraiment pour, pour vous soutenir, pour vous aider. Et, euh, et voilà, je. je, je... Je, je pense qu'une hospitalisation là est, est nécessaire.
3: Ouais. Ouais, c'est bien, mais l'hôpital qui est à côté de chez moi est formé pour l'été. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut de leur patient pendant ce temps-là, mais. Euh... Mais bon, on va grimper le 1er septembre, ouais.
0: Vous les avez contactés ou pas
3: Oui, je les ai contactés plusieurs fois, oui. oui, oui.
0: Mais qu'est-ce que vous leur dites
3: euh, bah c'est un, un standard qui dit qu'on est en vacances du temps au temps et, et j'ai appelé l'hôpital général de, de Quimper.
0: Est-ce que vous avez composé j'habite. Le... Ouais. Vous avez composé le
3: 31-14 Oh oui, tous les jours.
0: Et qu'est-ce que qu'ils qu vous disent Alors le 31-14, hein, je, je précise aux auditeurs, c'est le numéro national hein, de la prévention du suicide, 31-14. Qu'est-ce qu'ils vous disent oui. au, au, au téléphone
3: De l'hôpital, pareil.
0: Ben oui. Et oui, oui bien sûr. Euh... Vous, vous accepteriez une hospitalisation
3: euh... Ouais, uniquement, euh, uniquement à Concarneau, près de chez moi, parce que ailleurs, ce n'est que du stockage de melades. Euh, J'ai fait tous les services hein, du 29, hein, je les ai tous faits. Euh, je, je ne retournerai pas dans ces services-là, je... non,
0: non. non. Oui. Euh, Anthony, moi, ce que je, si vous êtes d'accord et compte tenu de, mm -hmm. de la gravité de, de vos propos euh, si vous êtes d'accord, euh, vous savez que je finis à minuit, l'émission se termine oui. à minuit est-ce que, oui, est oui. que, est que je peux vous appeler après
3: euh, oui monsieur oui,
0: oui. oui d'accord, donc ce que je vais faire c'est que euh, vous laissez votre portable à côté de vous et je vais vous appeler, mm -hmm. euh, je vais vous appeler dès que j'ai terminé
3: d'accord
0: D'accord. ok, ouais. bon alors euh, je vous dis à tout à l'heure
3: D'accord.
0: A tout à l'heure, Anthony. La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Alors je rassure les auditeurs, nous, enfin, nous maintenons Anthony en ligne jusqu'à jusqu minuit. Donc je, je l'appellerai juste après. Euh, accueillons tout de suite Liam et je vous donnerai bien évidemment des nouvelles dès lundi promis. Liam, bonsoir.
5: Bonsoir madame, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Euh,
0: Liam, vous êtes la personne qui nous a envoyé un SMS tout à l'heure que j'ai lu.
5: Exactement, oui.
0: Et, euh, et donc voilà, donc, j'invite vraiment les auditeurs hein, au 01 80 20 39 21, euh, si vous souhaitez nous contacter euh, en direct, eh bien il suffit de nous appeler. Qu'est-ce qui vous arrive Liam
5: euh, bah, pour faire euh, très simple, je suis au fond du trou, là, en ce moment.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, Je
5: risque, risque d'être euh, d'une part dans la rue en septembre, d'autre part sans emploi. Mais ça, c'est aussi lié au fait que je traîne du stress post-traumatique depuis euh, de très nombreuses années. Et euh, en témoignant, et si des auditeurs et auditrices s'identifient dedans, je souhaite leur dire que c'est possible de s'en sortir. Mais effectivement, ça a des répercussions concrètes. Dans mon bécuriel actuellement, quand je vous parle, mmh. euh, insomnie, euh, impossibilité de se concentrer. Oui. Et, oui. Euh, et ça, je le traîne depuis toutes mes études, en fait, euh, de, de, depuis, depuis trop longtemps, depuis plus de 15 ans, en fait.
0: On va, on va explorer ensemble, hein, on va voir ensemble si vous êtes d'accord. Hein, je vais vous poser des, des petites questions, euh, Liam. Euh, bon, il, il est moins 10 enfin presque moins 10, euh, vous savez que, enfin vous ne le savez pas, je ne sais pas si vous écoutez, vous êtes un fidèle auditeur ou pas de, de la Libre Antenne, à minuit, pauvre, ça s'arrête. Donc en fonction de là où nous en serons, soit euh, vous pouvez contacter demain Valérie Darmont qui prendra le relais, soit sinon euh, lundi, euh, on, on, se, on se reparle si jamais euh, nous n'avons pas terminé. Euh, le syndrome de stress post-traumatique. Alors effectivement... Euh, vous avez raison, c'est vraiment donc, euh, comment on dirait, un trouble psychique hein, qui se manifeste après avoir vécu ou assisté à un, à un événement euh, traumatique, en fait, comme une agression, un accident, euh, euh, les guerres également, les catastrophes naturelles. Donc on appelle ça un SSPT, c'est un terme, là je fais un peu de technique. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous Liam, pour que vous soyez en syndrome de stress post-traumatique
5: pour simplifier, pour ceux qui nous écoutent, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je suis adopté international, et donc à ce titre, j'ai vécu, si vous connaissez Lisbourbeau, une blessure d'abandon.
0: Bien sûr, et les cinq... euh... oui, bien sûr les cinq, voilà. les cinq blessures absolument,
5: d'accord Et, et ce d'autant plus que quand on est adopté à l'international, on ne connaît pas ses antécédents médicaux, ni son passé. Donc c'est encore plus difficile de résoudre un traumatisme. Pas, euh, dont on n'a pas les éléments. Après, euh, j'ai fait le point, moi, euh, en toute franchise et en pleine réflexion, euh, avec beaucoup de temps et de maturation, que je n'ai pas eu la meilleure éducation possible. Euh, par exemple, dans ma famille, on tient des propos obscènes et racistes. Donc ça vous donne l'envers le, du décor. J'ai vécu du harcèlement scolaire, quatre années de harcèlement scolaire. J'ai notamment témoigné sur mes réseaux sociaux et, et j'ai eu des retours d'autres personnes de mon ancien collège et lycée qui ont été victimes d'harcèlement scolaire. Mais les enseignants n'ont pas voulu répondre. J'ai contacté le personnel administratif qui n'a pas voulu me donner suite. Et je ne pouvais pas porter plainte hein, à l'âge de 10-11 ans. Et puis j'ai vécu du racisme. Hein, donc dès le début, euh, que ce soit en primaire euh, ou pendant la Covid-19, puisque je suis d'origine asiatique, mm. il est réel. Hein. Je vous donne des exemples euh, euh, triviaux. Hein, on peut m'insulter de Sal on me dit « retourne dans ton pays, euh, dans la rue euh, ». J'ai vécu du cyberharcèlement. Et vous voyez, moi, toutes ces années-là, je me suis construit en, me, en voulant servir l'État, en voulant servir la France. J'ai beaucoup travaillé. Euh, je n'ai même pas eu le de soin de mes études, mais je me suis hissé jusqu'à la Sorbonne en droit européen. J'ai cofondé une start-up. J'ai voulu aider beaucoup de personnes. Bravo, ouais. Mais euh, à un moment, euh, j'ai beau essayer d'avoir témoigné à plusieurs reprises... Personne ne nous écoute, euh, enfin je, oui, vous, vous sur la trentaine, mais il euh, y a des personnes qui restent très indifférentes à ce c'est profond en fait.
0: Alors c'est profond, il y a plusieurs grilles de lecture en fait, donc finalement vous êtes en train de, de nous expliquer que votre syndrome de stress traumatique, pardon, euh, ce, ce SSPT, il est lié à, à votre parcours à, à à la discrimination que vous avez eue, eu, à cette blessure de l'abandon. Donc là, je, je comprends mieux et, et le curseur est mieux positionné sur ce que vous voulez dire par euh, le SSPT dont, dont vous souffrez, en fait. D'accord, je, je comprends. Donc c'est la conséquence, en fait, de, de tout ça. En, euh, maintenant, j'entends je, je, le côté euh, négatif, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Liam Qu'est-ce que ça vous a aidé à faire
5: bah, disons que je pense que vous connaissez très bien Boris Cyrulnik en termes de résilience.
0: Ah oui, bien sûr.
5: Oui, et j'aimerais bien utiliser ces éléments-là euh, pour la suite de mes années euh, et même dans l'immédiat parce que je vais être... Moi, j'aimerais travailler. Hein. C'est juste que j'ai envoyé 700 candidatures sans réponse.
0: 700
5: Et euh, j'aimerais utiliser mon parcours pour, notamment, vous le savez, les asiatiques en France jouissent d'une réputation d'être discrets. Nous existons, hein. euh, pendant la Covid-19, euh, c'était le même phénomène que pendant euh, euh, le sida. On a pu subir hein, des violences, mais ça a été très médiatisé. Euh, également pour le harcèlement scolaire, là en fait, je me suis lâché dès lors que j'écoutais euh, le président de la République, Emmanuel Macron, et M. Papendia y ont parlé, je dis, suis dit ben, « je vais ouvrir les vannes », et ça a aidé d'autres personnes par ricochet aussi, hein, quand j'ai fait mon témoignage. Et puis enfin, s'agissant de l'adoption, je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont à la recherche de leurs parents euh, biologiques. Oui. C'est un droit qui est consacré dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mmh. et dans les textes internationaux. À ce titre, j'ai contacté des députés de l'Assemblée nationale. Certains ne m'ont pas répondu, hein, pourtant ils sont dans la commission. Donc bref, vous voyez tout ce parcours-là. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser. Je ne vous cache pas que j'aurais peut-être aimé... Euh, voilà, être euh, dans le journaliste, quoi. J'ai pas le cursus adéquat, mais euh, j'ai beaucoup de qualités dedans. Ou sinon, euh, oui, je pense qu'il y a des personnes avec lesquelles j'aimerais bien débattre, euh, que ce soit euh, M. Jordan Bardella, euh, président du, euh, du Rassemblement le National, National oui. ou des députés comme Louis Boyard. Parce que j'aime pas euh, des personnes qui euh, ont des discours caricaturaux euh, sans prendre en compte la vraie difficulté des Français est déconnecté du réel. Je veux dire, les enjeux sont beaucoup trop graves de notre civilisation. Euh, pour vous citer quelques exemples, mmh. il y a le dérèglement climatique, je crois, qu'on qu avait parlé avant, oui. bon, la pauvreté dans notre pays, mmh. euh, le, le pluralisme qui est à défendre, tous ces principes, la, la démocratie qui est attaquée. Mais il y a une dimension, et je, je terminerai juste sur ça, c'est oui. si le psychisme. C'est si le, le psychisme, le traitant. Il, il, on peut, dans ce pays, euh, être une, une, une nation prospère et heureuse, mmh. comme le font les Danois, comme le font les pays scandinaves. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et, et, et j'ai comme cette impression qu'en France, ben, il y a, je ne sais pas si peut-être il y a son histoire, mais il y a des choses qui ne passent pas. Et j'ai beaucoup d'exemples de mon vécu sur ça.
0: Oui. Bon, là, c'est très politique, tout ça. C'est très sociétal également. Euh, maintenant, ici à la libre-antenne, on, on vous entend, hein, on a bien entendu votre, euh, on entend votre, votre parcours, votre, votre appel, votre témoignage. Euh, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que euh, vous avez euh, euh, envie de... enfin, Vous recherchez un emploi
3: C'est ça, oui. Et euh,
0: euh, quel, quel, quel type d'emploi vous recherchez
3: euh Alors, j'ai
5: vraiment envoyé ah, beaucoup de candidatures diverses et variées. Je suis allé sur place euh, devant les, les, par exemple, bah, Europe 1 ou TF1, et j'ai lancé toutes mes candidatures au service courrier. J'ai également contacté euh, des, des startups, et euh, j'ai contacté les députés de l'Assemblée nationale. Donc voilà, après, je sais que c'est la période d'août, hein, et beaucoup de personnes sont en vacances. Oui. Ce n'est pas l'ambition qui manque et les compétences. On l'entend,
0: on l'entend. Euh, euh, Qu'est-ce que vous, vous vous positionnez, comme euh, sur quelle, euh, quelle candidature, euh, quel poste ah ben,
5: Vous savez, euh, en tout transparent, je, euh, je pouvais avoir la sécurité de l'emploi avec le concours que j'avais passé cette année. Je suis prêt à être au SMIC, hein, je suis prêt à, 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 à travailler tout en bas. Mais juste avoir de quoi euh, survivre, en fait, à Paris.
0: Ne vous dévalorisez pas. Ne vous dévalorisez pas, Liam. Je comprends que vous soyez euh, dans cette, cet état d'esprit-là, parce qu'en ce moment, rien n'avance comme vous aimeriez, mais surtout, on ne se dévalorise pas, d'accord Il faut garder, euh, garder le, 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 le moral et surtout la confiance, même si elle est fragilisée en ce moment. Donc... Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre votre CV euh, sur, sur la page de la Libre Antenne Facebook et puis il y aura forcément euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui verra euh, vos compétences. On ne sait jamais. De toute façon, la Libre Antenne, il se passe tellement des choses incroyables que... Hein Donc, euh, on fait comme ça On parle là-dessus
5: Oui, je, je voulais aussi vous dire que ce qui m'avait euh, poussé aussi à prendre le numéro et à vous téléphoner, c'est que j'aime bien Yann Moix, et peut-être que les auditeurs connaissent le, le passif de Yann Moix en termes de maltraitance,
4: mmh. et que
5: moi, l'écriture aussi a été une cathartie. Euh, j'ai beaucoup oui, écrit sûr. et découvert un talent euh, par la parole. Euh, je pense que inconsciemment, je me suis vraiment construit l'idée de servir la France, l'État, et c'est pour cela que j'ai démultiplié des expériences, par exemple... Euh, à l'école d'administration anciennement, ou euh, dans des postes, enfin dans des stages plutôt euh, hauts, mais en allant en contre-nature. Alors que je me souviens très bien de base, grâce à ma mémoire traumatique, mm -hmm. que je voulais faire de la psychologie. Et, et comme quoi, ça, ça nous rattrape, en fait, euh, cette année plus tard. Et, et donc, j'ai dévoré beaucoup d'ouvrages, de, de, hein, par et exemple, bien... Marie-Estéphane bon, en vous écoutant, bien en écoutant de nouveau Ouais. Et, et, et C'est marrant parce que mon parcours aura une coloration juridique, mais maintenant, j'y agrimente euh, une dimension psychologique, mais vraiment en détail. Et puis, euh, avec la philosophie que j'aime bien beaucoup, que j'adore.
0: Alors, vous savez quoi, Liam euh, Vous êtes jeune, hein vous avez 25 ans. Euh, vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Vous avez une maturité... Euh qui s'entend, de par votre expérience, de par votre parcours, utilisez cela, faites-en une force. Je suis certaine que vous allez trouver votre place à partir de ce que vous vivez, ressentez, et, euh, et par rapport à, surtout, comme je vous disais, euh, jusqu'à présent, votre parcours. Donc, ça demande peut-être un petit peu plus de réflexion. Euh, la psychologie, pourquoi pas, vraiment euh, ce qui va être important, c'est de vous, vous retrouver, vraiment de, de cheminer. Et le seul moyen de trouver vraiment votre voie, c'est de faire plein de rencontres et plein d'expériences. Donc, oui. continuez, continuez à envoyer vos demandes. Euh, je suis certaine qu'à un moment donné, ça va faire tilt. Et,
5: il en va de l'intérêt du pays, madame, et même de l'état du monde. Je pense qu'on peut se projeter euh, d'ici 2050 ou la fin du siècle au 22e et il y
0: a
4: beaucoup beaucoup de chantiers à faire.
5: Okay, oui.
0: bah, L'écologie et... par exemple, vous vous en parliez hein, sur, sur le développement durable, il y a plein plein de choses et, et vraiment oui. euh, voilà, vous êtes extrêmement motivé et je suis persuadée que, que nous arriverons, enfin que vous arriverez à, à, à trouver votre place. Merci infiniment Liam et vraiment bon courage. Un grand merci à Béatrice. Cécile, Jean-Philippe, Anthony, Liam que, vous, que nous venons d'avoir, euh, une émission très très riche hein, en émotions, donc nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles confidences, vous avez rendez-vous avec Valérie Darmon ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche aux mêmes, aux mêmes heures. Je vous souhaite une douce nuit. Vous avez rendez-vous également pardon, avec euh, le programme de la nuit. Et je voulais remercier Guillaume, euh, puisque Guillaume, en fait, c'est son dernier soir. Merci infiniment, Guillaume, de nous avoir accompagné pendant deux semaines. C'était un vrai bonheur. Beaucoup d'inspiration. Franchement, c'était euh, génial. Euh, ne, ne change rien, ne change rien, Guillaume. Rendez-vous lundi. Et euh, bon, euh,
1: bah, douce nuit. Au revoir.